0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: Après, la Gaspésie et la région, assez, ça correspondait vachement à l'idée que j'avais des Québécois. Mm -hmm. C'est du Québec, là, le, le, les bûcherons qui font leur bois, qui chauffent, etc. avec les poils les chalets, les trucs comme ça. Mm -hmm. Et euh, par contre, Montréal, ça n'a rien à voir. Enfin, ça reste une grande ville. Que ce soit moi qui transporte un patient d'un point A à un point B, ou que je l'emmène au bloc opératoire, etc., bah, sur ces quelques minutes de transport, j'arrivais avec des blagues, avec des trucs. Lui faire avoir un petit sourire alors qu'il va être opéré, des fois d'ablation, de trucs de fou quoi. Avec du recul, je dirais que ça m'a apporté le goût du risque.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de French People, le podcast. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité qui va nous raconter son parcours pour arriver jusqu'ici au Canada et il va tenter de nous convertir à sa passion pour le bois, les forêts et les grands espaces. En effet, il a réussi à faire de sa passion son métier, puisqu'il travaille en tant que technicien forestier. Bonjour Emmanuel. Alors je sais que tu aimes bien qu'on t'appelle Manu. On va t'appeler Manu Ouais, si tu veux. <rire> ok, Salut. parfait. Bon ben, bonjour Manu, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir au micro de French People, le podcast. Est-ce que tu vas bien
1: Ouais, ça va. Ouais. Je te remercie de m'avoir invité. Bon,
0: bah avec grand plaisir. Euh, je sais que tu as une grosse journée, donc merci ouais. à toi. Un petit imprévu. Euh, Aujourd'hui, tu devais pas travailler, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, ok, bon, tu nous expliqueras un petit peu qui s'est passé. Alors, donc moi, généralement, on commence les épisodes par une petite présentation de, de l'invité. Donc, je te laisse te présenter, me dire ton âge, d'où tu viens en France, euh, depuis quand tu es au Canada et qu'est-ce que tu fais ici à Montréal
1: — OK, ouais. Euh, du coup, moi, moi c'est Emmanuel. J'ai 34 ans. En France, j'habitais à Nancy, en Lorraine. — D'accord. Euh, — Je suis arrivé au Canada en août 2021, d'abord en Gaspésie. Et mm -hmm. je suis à Montréal depuis juin 2022.
0: — Depuis juin 2022. OK, ouais. donc c'est assez euh, récent, Montréal.
1: — Ouais, plutôt, ouais.
0: — Ouais. OK, parfait. Et ça va Tu t'es bien acclimaté, Gaspésie-Montréal
1: — Ouais, j'ai une facilité d'acclimatation, donc... Euh...
0: — Bon, <rire> parfait. Alors, euh, pour commencer, j'aimerais bien qu'on qu se concentre sur ton expatriation en général. Euh, déjà, pourquoi tu as choisi de venir au Canada
1: euh, L'envie de découvrir le monde, je pense, principalement. Ouais. Euh, un petit peu un ras-le-bol de la France aussi. De... Oui. Bon, ouais, la... Plutôt de la mentalité des Français, en fait. J'avais ouais. envie de, de découvrir un pays un peu plus friendly. Oui. Et euh, ouais, une grosse envie de changement, quoi.
0: D'accord. Tu avais déjà voyagé avant de venir au Canada J'ai
1: commencé à faire des voyages ouais, dans des pays anglophones. Ouais. Et j'avais euh, bien aimé la mentalité. Et mm -hmm. euh, on m'avait beaucoup parlé euh, que les Québécois, c'était vraiment comme des Français, mais en plus sympa. Mm -hmm. <rire> Et donc, euh, j'ai voulu vraiment tester ça. J'ai voulu éprouver ouais. euh, les rumeurs.
0: <rire> ok. Et euh, c'est un projet que tu avais depuis longtemps ou tu es parti comme ça euh, Non, c'est vraiment un, coup de tête.
1: Un, un projet que j'avais mûri depuis bah, longtemps. Je sais pas si on peut dire à longtemps, mais ça fait quelques années que j'y pense, ouais.
0: Oui, ok. Euh, donc c'était quand même assez préparé. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te retenait en France ou
1: mmh. euh, Je dirais qu'en France, la principale chose qui me retenait, c'est euh, bah, mes proches, donc ouais, famille, fait, amis oui. principalement. Mmh. Et euh, puis bah, les passions que j'avais, etc. Parce que j'avais quand même une vie qui était vraiment bien établie en France. C'est mmh. pas, je, je pas que je m'y plaisais plus ou quoi que ce soit. Hein. J'avais mmh. vraiment, je pense, bah, je considère que j'avais une vie incroyable là-bas. Okay. Et euh, je me suis dit que j'allais euh, tenter d'avoir une vie encore meilleure euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Ouais. Bon. Euh, et est-ce que tu as eu des, des peurs, des doutes avant de partir
1: Vraiment pas. Bah, les, les seules peurs que j'avais, c'est comme tout français qui arrive à l'immigration. Tu, sais, tu te dis, est-ce qu'il me manque une pièce Est-ce qu'il me manque un ouais, truc Oui, c'est Donc c'est juste au niveau de l'administratif que mm -hmm. j'ai eu des peurs. Après... Euh, pfff, Ici, c'est assez facile. Il y, a, il y a beaucoup moins le stress, par exemple, comme en France, de, de se mmh. dire, est-ce que je vais trouver un emploi Est-ce que je vais trouver de quoi mmh. bah, me loger, me nourrir, etc. Ici, c'est vraiment super facile. Quoi. Genre, ouais. il y a la facilité de trouver un emploi fait que bah, déjà, tu as une rémunération. Mmh. Et quand as une rémunération, bah, tu peux manger vivre, t'acheter, tout loger. — ouais,
0: as, as réussi à te loger facilement... En... Bah, je, pense, je sais pas si en, en Gaspésie, c'est aussi compliqué qu'à Montréal. — C'est
1: pire qu'à Montréal.
0: — Ah ouais, il y a moins de...
1: — Il y a beaucoup moins de logements, ouais. logement, C'est ouais. un peu une crise du logement, mais après, euh, c'était pas quelque chose qui était... Euh insurmontable en fait. Donc, mm -hmm. euh, mais tu trouves toujours de toute ouais, façon. C'est ça, mais en gros, ouais, le, le seul stress que j'avais en arrivant ici, c'était juste euh, qu'à la frontière, ils disent, bah, monsieur, il vous manque un papier, vous retournez en France. <rire> vous <en> C'est <rire> vraiment le seul... Euh... Je été pas plus stressé que ça. Quoi. Excité ouais. plutôt de la découverte d'un nouveau pays. Ouais.
0: Bon, C'est toujours comme ça, euh, surtout au, au début. Mm. Euh, et, et les impressions que, que tu avais euh, avant, de, avant de partir, est-ce que euh, tu as retrouvé ce que, ce que tu voulais ici
1: c'est un petit peu différent quand même. Je dirais que, ouais, j'étais en mode, ouais, les Québécois vont être sympas, etc. Et euh, je pensais pas que ce serait, à ce point-là, nord-américain, entre guillemets. Tu vois, genre, mm -hmm. t'arrives ici, il y a vraiment des énormes pick-up, il mm -hmm. y a les bus jaunes. Bucheaux... Enfin, c'est un peu les États-Unis où ça parle français, quoi. Mm -hmm. ouais, Et ça, ça m'a vraiment surpris. Euh, après la Gaspésie et la région, assez... ça correspondait vachement à l'idée que j'avais des Québécois. Mm -hmm. c'est du Québec, là, le, le, les bûcherons qui font leur bois, qui chauffent, etc. Avec les poêles, les chalets, les trucs comme ça. Mm -hmm. Et euh, par contre, Montréal, ça n'a rien à voir. Enfin, ça reste une grande ville relativement classique, mm -hmm. même si c'est beaucoup plus cosmopolite euh, qu'en France. Là. Mais euh, ouais, la, la, la Gaspésie correspondait à mes attentes. Et Montréal, ça a été assez surprenant par rapport à... À l'image que j'avais de, des Québécois et du Québec.
0: Ok, donc tu trouves les Québécois un peu moins sympas ici à Montréal qu'en Gaspésie. Ouais, vraiment, vraiment. vraiment. Ouais. Et euh, je pense que tu entends beaucoup plus d'anglais euh, ici ouais. que. Euh, et surtout
1: les expressions, les, les bonnes vieilles expressions québécoises, là, en région, tu les entends vraiment ouais. beaucoup. La, la, la culture autour bah, de, de la musique, rien mmh. l'espèce de country qu'ils ont ici, là avec quelques groupes, etc., tu les écoutes beaucoup plus en région, mm. tu vas avoir beaucoup plus... Ouais, vraiment, les... Euh, au, au niveau de la sympathie, en région, les gens dans la rue te disent bonjour, quoi. T es à Gaspé, tout le monde se dit bonjour. Tu croises quelqu'un dans la rue, il va te dire spontanément bonjour, et il va commencer à discuter avec toi. T'as jamais vu cette personne de ta vie, quoi. Et il te parle comme si étais euh, ton best buddy, tu vois, genre, c'était vraiment... Euh, ouais, et ça, c'est vrai vraiment Dans les grandes fou, villes, euh, on, on non, Montréal, ça, ça, on beaucoup est... moins ça. Le Montréalais, de base est plus sympa que le français de base mm -hmm. mais il est vraiment moins sympa que, que, que le Gaspésien <rire>
0: <rire> je vois et au niveau de l'accent euh, parce que dès que tu sors justement de Montréal ah, des dur, grandes ouais.
1: villes waouh, wow, c'est dur c'est très très dur hein. t'as réussi vraiment... à
0: comprendre à t'adapter euh...
1: bah, ah, l'avantage c'est que les, en, en Lorraine là, les, les Lorrains appuient vachement les hauts tu sais, mm -hmm. c'est gros tout ça, les trucs comme ça donc mm -hmm. ça rapproche un petit peu de l'accent québécois mm -hmm. alors Déstabilisé, certes, mais t'arrives quand même à rattacher les wagons. Mais ouais, il y en a là, c'est les vieux là, c'est chaud. Même là, les bûcherons, etc., parce que du coup, je travaille en forêt mm -hmm. et les bûcherons, quand ils parlent entre eux là, c'est compliqué, compliqué des fois. Ouais, et puis les, les, ils utilisent des anglicismes ou des expressions qui sont très spécifiques. Pff, oh là là, je... Des fois, ouais, c'est
0: <rire> tu, tu, tu dois t'accrocher quoi.
1: Ouais, vraiment, tu comprends. Bah, tu sais même pas s'accrocher, tu comprends juste rien quoi. Mais après, une fois que c'est ça qui est cool parce qu'une fois que tu as fait la Gaspésie et que tu arrives à Montréal. — Ah oui, c'est oh, simple. — C'est chill. <rire> c'est vraiment chill. Les Montréalais parlent, entre guillemets, normalement, même mm. si je pense que des Français qui arrivent à Montréal vont dire oh, « ils ont un énorme accent, etc. Oh, » Les gars, par rapport à la Gaspésie, c'est...
0: — Rien à voir. <rire> — <C 'est> chill. <rire> — Bon. Mm. Et dans tout ça, dans ton expatriation, aujourd'hui, là, avec ton recul, tu, tu regrettes pas d'avoir sauté le pas
1: ?— Non, vraiment pas. Après, c'est sûr que... Bah, je trouve que c'est quand même un risque à prendre, quoi. Surtout quand t'as une vie qui est cool, tu sais, mm. genre c'est... T es, t de c'est comme au poker t'es es bien installé et là tu fais un espèce d'all-in. Euh, mm -hmm. tu sais pas ouais c'est ça genre c'est vraiment je, bah, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti mm -hmm. et euh, puis tu t'as le stress de dire bah si je réussis pas mes études comment ça se passe quoi mm -hmm. je trouve pas mm -hmm. de travail je rentre en France un mm -hmm. peu la queue entre les jambes là mais euh, moi pour le moment je regrette pas euh, j'adore vraiment l'hiver québécois c'est quelque mm -hmm. chose de il faut, faut prévenir les gens c'est quand même ça peut être violent
0: ouais. à part cette année
1: Ouais, cette année-là, c'est... C'est doux. Pff, oh, je suis dégoûté, je peux pas aller faire de patins à glace, des idées, ok, ça me... Ça me stresse. Mais ouais, en tout cas, moi, je, je, en, en hiver, je suis tout le temps dehors. Je, je crois que je suis peut-être plus souvent dehors en hiver qu'en été. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'il y a les rando-raquettes, qu'il y a le ski de fond, qu'il y a le patin, qu'il y a le hockey... Le okay, que... ouais. ouais, je suis. Donc...
0: Ouais, c'est bien, ici, c'est qu'il y a énormément de, de choses à, à faire l'hiver, et il faut avoir le courage, parce que c'est vrai que quand je dis aux, aux gens, bon, bah, je vais faire des randonnées euh, l'hiver, euh, wow, sous moins 10 ou moins 20, euh, en France, je pense que je le ferai pas, bon, déjà, à Marseille, on n'a pas ces températures-là, ouais. mais, mais même en hiver, je me dis, mais non, j'ai pas... J'ai jamais eu l'idée de faire des randonnées l'hiver, alors qu'ici, bah, j'y vais euh, normalement. Ah. Quoi, les, les paysages sont, je trouve, déjà beaucoup plus jolis en hiver, beaucoup plus impressionnants, je trouve, euh, l'hiver. Euh,
1: bah moi, j'ai pas mal travaillé en forêt en France, là, mmh. et euh, je faisais énormément de randonnées également en France. et C'est vrai que j'ai fait des randonnées... Euh... Dans la neige, bah le problème, c'est que c'est extrêmement rare en France, dans les Vosges, mmh. quand il y a eu euh, des, des tempêtes là, avec un mètre de neige, etc., en altitude. Et c'était des paysages aussi incroyables. J'ai été en Finlande, c'était pas mal aussi. Ici, c'est juste que bah, l'intégralité du territoire est blanc. Donc, mmh. euh, qu'importe où tu vas, tout est, re est recouvert de neige. Donc, euh, c'est vrai que as plus de choix, tu as plus de possibilités, euh, de choses de découvrir, de de pluralité aussi de, de, de randonnées à faire mmh. et de paysages. Après, plus beau, je, je pense que c'est vraiment subjectif. Mais après, j'ai été en, en Gaspésie, j'ai été en Forion, j'étais dans le parc de la Gaspésie, mon jacques cartier tout ça. Mmh. Donc, c'est vrai que j'ai fait quand même des trucs qui étaient incroyables. J'imagine. <rire> il y a peu de chances que tu retrouves en France. Ouais. Mais j'imagine que quelqu'un qui habite dans les Alpes, mmh. tu sais, il va se dire, pff, la, la, même la Gaspésie, il va dire, oh, c'est plat, quoi, tu vois, il... Ouais. Je, je, pense que, je pense que ça dépend de ce que tu fais, tu vois, genre, c'est sûr que le Parisien qui arrive ici, il va trouver ça incroyable, juste il va aller faire le Mont Tremblant, il va péter le crâne, mmh. il va dire « waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie ». Mais ouais, le gars qui vient des Alpes ou des Pyrénées, il va dire « ouais, c'est normal
0: ». Ouais, j'ai la même chose, voire mieux. Ouais, c'est ça, tu sais,
1: <rire> je pense que ça va dépendre de mais... Mais c'est vrai qu'ici, c'est vachement plus accessible. Mm -hmm. Pour aller faire une randonnée en raquette, là, tu sors de chez toi, tu vas dans le parc à côté des fois. Mm
0: -hmm. Ou même au Montréal. Euh, ouais, c'est
1: ça, tu vas au Montréal, ou après, euh, bah, les gens ne connaissent pas encore Montréal, mais euh, tu as plusieurs mm -hmm. grands parcs qui sont mm -hmm. dans la ville, où euh, ils vont faire des sentiers de ski de fond mm -hmm. directement, genre tu es, es vraiment en ville. Donc tu sors de chez toi, tu prends le bus, il euh, tu, tu y, y a des skis euh, euh, qui sont gratuits, tu as juste à les louer. Et là, tu te tapes euh, je sais pas, deux heures de ski de fond euh, dans un parc en ville. Ouais,
0: j'ai vu qu'il y avait des, des, alors, des, des quartiers qui mettaient en place justement des équipements gratuits ouais. euh, pour deux heures. Donc euh, patins, ski, mmh. euh, j'ai vu ça il y a deux jours. Euh, et je trouve ça hyper cool.
1: Ah, on, on, des... si, tu, si tu veux, on en reparlera après dans, dans, dans l'actual. Mais ouais, à Montréal, euh, l'hiver, tu as, as les arénas qui sont gratuites. Euh... Donc, les arénas fermées mmh. pour faire du patin qui sont gratuites. Tu as les, les patinoires ouvertes mmh. qui sont gratuites. Les
0: piscines aussi, Les piscines
1: sont gratuites. Oh ouais, euh, y a, y a bah, de... La location et le ski de fond, c'est gratuit naturel. aussi. Il
0: ouais, y, y a de quoi faire. C'est <rire> ça, ouais, c'est quelque ça. chose
1: qu'effectivement, en France, tu n'as pas, pas accès aussi facilement mmh. à ça. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Um, et qu'est-ce que tu qu que as apporté cette aventure
1: mmh. avec du recul avec du recul, je dirais que ça m'a apporté le goût du risque. <rire> ouais. Parce que c'est ce que je disais, j'ai vraiment mis un all-in là-dessus, puis euh, ça m'a donné le goût de, de, de la... En, encore plus, ça a exacerbé mon goût de la découverte. Mm -hmm. Parce que bah, maintenant, je me dis, ok, j'ai découvert le Québec, j'ai découvert... Bah, pas tout le Québec non plus, hein, ce serait mm -hmm. présomptueux, mais maintenant, j'ai envie, dès que j'ai mon permis, euh, j'ai envie d'aller aux états unis j'ai envie d'aller découvrir les Rocheuses, j'ai mm -hmm. envie d'aller dans... dans l'Ouest canadien, j'ai envie de... Ouais,
0: dès que t'es piqué, généralement, euh, Ouais, c'est ça, voyages, toi, t'as envie de découvrir euh, plus, t'as envie de faire plus, plus hein. quoi. Ouais. Ok, bon, écoute, je te le souhaite encore, de plus découvrir <rire> le, le pays hein, et le continent. Euh, donc, merci hein, pour nous avoir donné euh, toutes tes, tes, tes informations, tes ressentis par rapport à, à ton expatriation. Mmh. Euh, maintenant, si on passe plus sur euh, la partie passion et métier, euh, donc, Bon, — euh, On a bien compris que la passion, euh, ta passion, c'était le bois, les grands espaces. Euh, euh, Est-ce que tu faisais ce métier en France euh, Donc tu es technicien forestier. Euh... Ouais, — J'ai
1: été, euh, été diplômé en France. J'ai exercé ouais. mon métier euh, euh, à mon propre compte, mm -hmm. donc euh, technicien forestier indépendant. Et j'ai mm -hmm. enseigné aussi euh, la technique forestière mm -hmm. euh, à Mircourt euh, dans un centre de formation.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton métier Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est d'un technicien forestier.
1: Euh, en France ou au Québec Parce que c'est un petit peu différent.
0: C'est un petit peu Bon, déjà en France, pour qu'on comprenne.
1: En France, un technicien forestier, ça va être quelqu'un qui va s'occuper de la forêt, qui va la gérer, mmh. qui va étudier le sol, qui va dire, bah, telle espèce d'arbre est adaptée à, à telle forêt, pourquoi, mmh. euh, quel... quel, 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 quel on, mmh quelle autre essence on pourrait mettre avec, etc. Mmh. Et donc, on va gérer parfois même des massifs forestiers entiers mmh. en disant, bah là, on va couper un petit peu de bois. Là, il faut préserver. Là, il y a une zone dangereuse. Là, il faut plutôt essayer de préserver un habitat humide pour mmh. la biodiversité, etc. Et euh, tu as, as aussi un aspect bah, récolte financière, etc. Okay. Donc, ça, c'est le gros, on va dire, du travail. Après, tu peux travailler dans, dans des séries, dans la production, dans okay. énormément de choses. C'est très, 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 très diversifié comme métier.
0: Et, et tu travailles en équipe ou, ou vraiment le technicien forestier est dédié à, à un secteur et
1: il va gérer son secteur en autonomie Ça va dépendre. Ça va dépendre parce que tu as la forêt publique, tu as la forêt privée. Généralement, un technicien forestier compétent peut faire l'intégralité de son travail seul. Mm -hmm. Il n'a pas forcément besoin de travailler en équipe. Il va, il va peut-être se retrouver en équipe bah, notamment à l'ONF, l'Office mm -hmm. national des Forêts, pour euh, faire euh, ce qu'on appelle des martelages. Donc là, c'est des gens qui vont tous se réunir et qui vont aller dans un espace mm -hmm. et dire bah, ces arbres-là, ré... ils sont mûrs pour la récolte. Mm -hmm. Donc on va les récolter, mm -hmm. ceux-là, on ne va pas les récolter, etc. Okay. Mais tu... dans le privé, par exemple, moi, je faisais tout tout seul. Donc euh, tout ce qui était euh, repérage, euh, euh, inventaire, donc noter quels espaces, sens d'arbres tu rencontres le diamètre tout ça enfin tout un mm -hmm. tas de données et après euh, la mise au propre de ces données je faisais des cartes de, des massifs forestiers que je gérais tout ça mm -hmm. donc ça okay. je faisais ça tout seul tu ouais, peux si, à, si, à la fois travailler un métier hyper complet ouais ça, vraiment il y en a pour tous les goûts il euh, y a énormément de choses à faire en technique forestière okay. tu peux
0: te spécialiser euh, donc ça c'est bien ouais
1: tu peux faire ben moi par exemple ce que j'ai un truc que j'ai vraiment adoré faire c'était euh, des 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 Pro, euh, du suivi de protocoles de test mmh. de sylviculture. Donc, dans le cadre des changements climatiques, on a beaucoup d'essences qui... Euh, bah, le climat change et il mmh. y a des essences qui sont plus forcément adaptées aux régions où elles se trouvent actuellement. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de mortalité dans ces arbres-là. Mmh. Et là, on commence à réfléchir c'est quoi la suite Parce que là, on a une perte de production, on a des mmh. arbres qui meurent, on a des, des, des massifs forestiers qui, qui commencent à, à perdre en, en qualité de bois et en nombre de tiges. Mmh. Et donc là, on se dit, bah, on va utiliser d'autres types d'essence qui sont peut-être plus adaptés. Et donc là, tu, tu, tu installes des, des arbres qui ne sont pas forcément indigènes à la région. Et là, tu vas faire un suivi pour savoir comment ils se comportent, est-ce qu'ils s'adaptent bien, est -ce que, etc.
0: D'accord, il y a un gros travail de recherche, a, de renouvellement C'est ça, donc là, de, tu peux aussi même de faire la de la recherche, tu vois. Ok, ok, ok. Bon, bah, super intéressant. Et, euh, et du coup, le, le technicien forestier au Québec, tu me disais, c'était pas la même chose. Qu'est-ce qui qu Qu'est-ce qui est différent
1: La grosse différence, je pense, c'est la prise de décision et l'autonomie. Ici, mmh. on a l'ordre des ingénieurs forestiers mmh. qui est un peu plus important et qui a des tâches régaliennes, c'est-à-dire des tâches qui lui sont légalement euh, réservées. Mmh. Et donc, ça limite un petit peu le pouvoir et l'influence des techniciens forestiers mmh. dans leur travail de tous les jours. Donc ici, on a plus une tâche, on va dire, d'exécutant, Mmh. Donc euh, tu, vas, tu vas accomplir euh, des tâches et ce n'est pas forcément toi qui vas les interpréter, les mettre en forme, faire des comptes rendus, des rapports pour dire bah, voici ce que j'ai interprété. Mmh. Tu vas plutôt aller en forêt, prendre des mesures et ensuite donner tes résultats à un ingénieur forestier qui lui va les...
0: Moi j'allais te demander, euh, du coup la personne euh, au-dessus, c'est un chef de projet ou un ingénieur euh...
1: Il y a plusieurs choses. Moi par exemple, dans mon travail, il y a... je suis chef d'équipe. Je, je bah, lead on va dire euh, des, mmh. des collègues, techniciens et ingénieurs dans un projet. Mmh. Donc c'est moi qui vais m'occuper de la répartition de ces personnes- là au sein du projet. C'est moi qui vais voir un petit peu les plannings, qui va aller sur quoi, quel chantier, etc. Donc moi je suis chef d'équipe. Ensuite, mmh. au dessus de moi, tu as le chef de projet. il est un ingénieur qui lui va vraiment euh, dédier les ressources par exemple. c'est lui qui va dire bah, euh, pour ce projet là, j'ai besoin d'un chef d'équipe et de quatre techniciens ou deux techniciens, deux ingénieurs etc. Euh, « mm -hmm. Vous allez faire tendeur, c'est lui qui va faire les plannings, c'est lui qui va dire, bah, en tant que matériel, vous avez besoin de ça, 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 mm -hmm. ça. ça. » En tant que chef d'équipe, je peux faire des ajustements et dire, bah, ça, on en a besoin, ça, on n'en a pas besoin, tout ça. Mm -hmm. Et donc ça, c'est le, le chargé de projet, c'est le supérieur, on va dire. Et souvent, c'est quand même plutôt un taf d'ingénieur, ça.
0: Okay. — Et il euh, y a des évolutions, toi, possibles sur, euh, sur ce poste-là où il faut vraiment avoir un diplôme d'ingénieur
1: ?— mm. En fait, c'est possible d'être chef de projet en tant que technicien, mais ça prend quand même beaucoup d'expérience, je pense. Ouais. Mmh. Et euh, bah, l'évolution naturelle, ce serait de, de devenir ingénieur, mais ça prend euh, un ouais, bac, ce qui est bon. qu une espèce d'équivalence bah, plus ou moins master, on va dire, mmh. là, parce que c'est trois, trois ans d'études minimum, un bac, mmh. pour devenir ingénieur forestier, aller à l'ordre des ingénieurs forestiers, et puis là, bah, avoir probablement un taf de superviseur, mmh. de chef de projet, chargé de projet, tout un tas de choses.
0: — OK. Bon, ben, bah, c'est intéressant. Et toi, ton... Du coup, tu préfères le, le technicien forestier euh, en France ou, euh, ou au Québec
1: ?— Je pense qu'intellectuellement, c'est quand même plus gratifiant le travail qu'on fait en France. Parce que mmh. j'ai vraiment... C'est moi qui vais gérer mon territoire forestier. C'est moi qui vais proposer, en fonction de si je travaille dans le public ou dans le mmh. privé, mais soit au maire de ma commune de, où je gère ma forêt, de lui dire... bah voici l'orientation sylvicole que j'aimerais avoir, mmh. si c'est à mon propriétaire forestier, bah voici qu'est-ce que j'aimerais faire pour votre forêt, bah toujours un, mmh. en discussion avec, bien sûr, mais tu as réel impact sur le milieu que tu vas gérer. Ici, cet impact, tu l'as pas tant, parce qu'il y a beaucoup de législations beaucoup ouais, de lois, de ça qui sont hyper contrôlé. Euh... — C'est même très trop contrôlé. Même les ingénieurs n'ont pas l'influence qu'un technicien forestier français a sur la forêt qu'il gère. Sauf mmh. dans le privé. Dans le privé, c'est le Far West, tu fais ce que mmh. tu veux, mais dans la forêt publique, c'est hyper normé et tu n'as aucun pouvoir décisionnaire ou très, très, très limité, quoi. Donc, je dirais qu'intellectuellement, le travail est plus intéressant en France. Mm
0: -hmm.
1: Mais après, on va parler rémunération. La rémunération, elle est incroyablement plus élevée ici. Quoi.
0: <rire> bon, tu gagnes au change, ça va
1: Ouais, c'est ça, euh,
0: On en parlait en off... Euh... Donc toi, tu as fait quand même une reconversion, hein. tu as mmh. eu un autre, une autre vie avant ouais. d'être technicien forestier, euh, et, et je trouve, je trouve tes, tes expériences hyper intéressantes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais
1: Ouais, j'étais brancardier dans un centre de lutte contre le cancer pendant okay. 11 ans.
0: 11 ans, oui. C'est long, j'imagine ouais. que tu as dû voir pas mal de choses en 11 ans
1: rapidement, ouais bah c'est sûr euh, c'est un métier où tu es confronté quand même à des gens qui, bah, qui ont des cancers quoi mm -hmm. à des phases plus ou moins avancées mm -hmm. à des âges aussi plus ou moins avancés donc ça mm -hmm. va de... Nous, on, euh, là où je travaillais on, on était en partenariat avec l'hôpital d'enfants mm -hmm. là où j'étais et en radiothérapie tu peux avoir des enfants euh, je sais pas, de 1 an, 2 ans, etc mm -hmm. jusqu'à des personnes qui avaient plus de 90 ans euh, mm -hmm. puis qui sont, front... qui sont confrontées à une maladie qui est quand même assez souvent mortelle mm -hmm. donc c'est sûr que Ouais, je, je dirais pas que c'est un métier difficile mais c'est sûr que tu es confronté à des gens qui sont en train de mourir et mmh. des gens qui meurent donc c'est c'est quelque chose où il faut être préparé quand même à ça mmh. tu vois,
0: ouais as tenu quand même longtemps sur, sur ce poste là ouais c'est ça
1: et c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris sur les rapports humains tu vois mmh. et euh, je trouve que c'est intéressant l'expérience que j'ai eu là dedans et que bah à ma modeste échelle parce que brancardier c'est pas très c'est pas très très haut dans la hiérarchie de l'hôpital mais on là... en a besoin ouais ouais, ouais bien sûr bien sûr mais le, le truc qui, que, que je trouvais gratifiant dans mon métier c'est de me dire bah que que ce soit moi qui transporte un patient d'un point A à un point B ou que je l'emmène au bloc opératoire etc mmh. bah, sur ces quelques minutes de transport j'arrivais avec des blagues avec des trucs lui faire avoir un petit sourire alors qu'il va être opéré, des, des fois d'ablation, de trucs de, de, de fou, quoi. Mmh. Et de juste plaisanter avec lui dans l'ascenseur, sur le transport, etc. Bah, le gars, il arrive au bloc et puis euh, il, il est, est plus stressé. Des ouais, c'est ça. Des vous, il, a, il a un gros sourire, des fois. Genre, vraiment, on a tapé des fous rires avec des patients. <rire> c'était vraiment... Donc ça, c'était quelque chose qui C'était ça qui me motivait principalement, ouais. quoi, genre...
0: Ok. Donc ça m'a beaucoup apporté en termes de relations euh, euh, avec les autres
1: Ouais, vraiment, mmh. je pense. Ok.
0: Et euh, pourquoi tu as décidé d'arrêter euh, et de te reconvertir
1: L'envie, euh, justement, de, de... parce que tu as beaucoup de rapports humains, mais mmh. intellectuellement, c'est un métier qui est assez redondant. Quoi. Tu sais, genre, mmh. À la oui. fin, moi, je sais pas, j'ai dû faire des milliers et des milliers de patients. Et tu as vu. Je dis pas que j'ai vu tous les profils de mmh. patients qu'on peut rencontrer à l'hôpital, mais j'ai quand même fait le tour de ce métier-là assez rapidement. Et l'envie de d'avoir un métier qui me challenge intellectuellement, quoi. Tu arriver à un endroit et me dire « Ok, qu'est-ce que je fais là ?» puis que je dois aller récupérer des ressources, soit, je sais pas, des lire des, des livres, euh, aller récupérer des ressources sur Internet, tout ça, pour essayer de, de trouver une solution à un problème. donc J'avais besoin d'un défi intellectuel euh, okay. plus et important.
0: Et de sortir aussi de ce côté euh, hôpital, et même de sortir tout court, parce que que tu te déplaçais aussi donc euh...
1: ouais c'est ça, bah physiquement euh, ouais c'est ça, bah en fait moi je, ma passion ça a toujours été la forêt donc j'allais euh, quand même en randonnée je faisais énormément de choses mmh. à côté et euh, je dirais que l'hôpital au final l'aspect social de ma vie était rempli parce que je, je passais littéralement ma journée à parler à des gens mmh. tout le temps donc euh, ça avait un autre aspect on va dire là en forêt des fois je suis tout seul pendant bah, 10 heures mmh. euh, donc je parle à personne littéralement donc, ça, mais ça m'apporte effectivement de la randonnée, ça m'apporte d'être dans des espaces verts la nature, mm -hmm. et alors que l'hôpital m'apportait euh, une plus-value sociale que j'ai plus aujourd'hui. Enfin, tu vois, mm -hmm. c'est un espèce d'échange de, de vases communicants, etc.
0: — OK. Euh, et, et cette passion, tu l'as depuis euh, tout petit, euh, ou c'est venu euh, au fur et à mesure des années
1: ?— Alors c'est drôle, mais euh, en fait, quand j'ai voulu faire une reconversion professionnelle, là, euh, je cherchais qu'est-ce que je veux faire dans la vie tu sais. mmh. c'est compliqué de se dire bah voilà, qu'est-ce que je veux faire dans la vie mmh. parce que tu sais il y a beaucoup de personnes je pense qui vont à l'école et qui suivent des études en mode bah, papa maman m'a dit de faire ça ou j'ai mon pote qui est parti faire ça ou je savais pas trop quoi faire donc j'ai pris ça etc mmh. et quand tu es confronté à ce choix tu sais t'as plus le stress d'être à l'école en mode la conseillère d'orientation te dit bon qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie là je <rire> sais rien tu sais bah là je me suis posé je me suis dit bah, qu'est-ce que c'était quoi mes rêves en fait mmh. et j'ai retrouvé une lettre que, euh, que j'ai reçu du directeur de l'ONF. Euh, euh, Alors, l'ONF, c'est quoi L'Office National des Forêts. Ouais. Donc, c'est l'organisme qui gère toutes les forêts publiques en France. Mm -hmm. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, on a 80% de forêts publiques en France. Donc, mm -hmm. tout ce qui est les communales, forêts des communes, mm -hmm. les domaniales, domaine de l'État. Tout ça, c'est l'Office National des Forêts qui gère ça. Euh, j'ai retrouvé une lettre qui date de, je crois, 95... Ah oui. Un... Ah, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, j'avais 12 ans. J'ai envoyé une lettre genre, qui devait être Bonjour, euh, monsieur le directeur. J'aime la forêt. Je veux être garde forestier euh, dans la jungle. <rire> Et donc, genre, il, il m'a répondu. Il m'a envoyé ouais, vraiment une, une lettre. ouais Dans une lettre format A4 avec énormément d'informations. Genre, mm -hmm. comment devenir technicien forestier, les études à faire, ah, tout ouais, ça, tout ça. Et j'ai retrouvé ça. Okay. Et je lis la lettre, genre, ah Emmanuel, tout ça, machin, etc. Content d'avoir ta lettre et tout. Un signe. Ouais, je te jure, il y a, y a le directeur de l'ONF de l'époque qui m'a répondu à ma petite lettre d'enfant, là, en me disant, bah fais des études, fais des trucs, fais ceci, fais ce mi. Et, euh, et je retrouvais cette lettre là, et je me suis dit, putain, mais moi je veux faire ça. là ?» Genre, c'est ça mon rêve, en fait, c'est ça que je voulais faire. Et, euh, et que tu as là,
0: toujours voulu faire, du coup.
1: Bah, mais que j'avais oublié, en fait, ouais. parce que la vie emmené... parce que j'ai fait un peu le con pendant les études, parce que la... Ouais, c'est ça. Tu prends des détours, tu sais, et puis mmh. tu, tu te perds. Enfin, je m'étais perdu, je trouve. Et euh, je me suis dit, bah c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que quand t'es salarié, tu, sais, tu cotises, etc. Mmh. Et tu peux faire euh, euh, des trucs de reconversion professionnelle. Je ne sais plus exactement comment mmh. ça s'appelle, mais tu cotises pour ça, donc c'est un droit. Et j'avais fait une demande. Euh, j'avais commencé par un bilan de compétences okay. pour aussi savoir si j'étais capable. C'est ça, je cherchais. Ouais, c'est ça. Et euh, après, tu as plusieurs organismes, tout ça. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences avec un psychologue du travail. Euh, au final, les trucs qui restaient, c'était géologue. Il euh, y avait un autre truc pareil qui, était un, qui nécessitait 12 ans d'études. Géologue, je crois que c'était 11. L'autre, c'était 12. Et à la fin, il y avait technicien forestier qui nécessitait seulement 2 ans d'études. Et comme on me finançait 3 maximums, bah j'ai fait « bah, je vais faire ça ». Et après, j'ai eu besoin de deux ans pour me faire financer ça. Mmh. Et après, c'est là où j'ai repris mes études, etc. Okay.
0: Et ça n'a pas été trop dur, la, la reprise d'études ou...
1: Si, si, horriblement. <rire> Surtout qu'en plus, euh, j'ai fait un BTS pour adultes. C'est un format spécial. Euh, et c'est deux ans, un programme de deux ans en un an. Mmh. Donc c'est hardcore. <rire> c'est vraiment horrible
0: le rythme, t'as dû apprendre beaucoup déjà
1: Bah déjà, juste euh, le fait de... Bah, genre, euh, moi, j'étais catastrophique à l'école, j'ai jamais appris à étudier, à retenir des trucs, mmh. etc. Donc là, euh, t'arrives en tant qu'adulte, ça fait 11 ans que t'as jamais plus rien appris par cœur de ta vie, quoi, tu t'es en mode de... Et puis l'envie
0: d'une bah... vie active à rester là, vraiment passif sur son... Sur une chaise, ouais, une pendant... Chaise.
1: Et puis on avait 39 heures de cours par semaine, là, donc ah c'était mais... chaud. <rire> Et puis en tant que brocardier, moi, je passe ma vie à marcher, quoi, ouais. donc euh, ouais, c'était un peu... Euh...
0: Bah, en tout cas, tu as réussi. Euh, ouais, c'est ça. Tu t'es accroché. Euh, J'imagine que ça a pas dû être très facile. Est-ce qu'il y a des... Dans ta promo, tout le monde a, a eu son diplôme Non.
1: non, ah. non on, on a eu... Euh, on était 12. Il y a eu trois échecs, je crois.
0: Ouais. Bon. Encore. Ouais,
1: mais après, les adultes, tu sais, c'est tous des gens qui sont soit autant financés, soit qui sont faits financer Il y a quand même une sélection qui est faite là-dessus. Genre, ouais. c'était... Euh... Donc, les gens qui viennent là, c'est quand même des gens qui sont motivés vraiment, mmh. quoi. OK. Donc, euh, c'est aussi normal qu'il y ait un taux de réussite qui est okay. supérieur à tous les autres BTS, quoi, okay. en foresterie. Euh,
0: et pour en revenir, euh, du coup, tu me disais qu'il y avait des avantages, quand même, à, à travailler euh, bah, dans le bois au Québec. <rire> au niveau des salaires, justement, est-ce que tu peux me donner euh, le salaire horaire si, si tu as d'un junior technicien de forestier et euh, d'une personne un peu plus expérimentée
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah après, il y a plusieurs types... Nous, généralement, ici, on dissocie la région, mm -hmm. donc tout ce qui est en dehors de Montréal, de Québec, des très grandes villes, euh, de la ville, justement. Mm -hmm. Donc en région, tu vas commencer en tant que stagiaire à quelque chose comme 18 dollars de l'heure, mm -hmm. ce qui n'est pas top, pour un salaire ensuite de 20 dollars de l'heure. Mm -hmm. 20 dollars de l'heure en région, tu vis correctement. Mm -hmm. Et en ville, c'est 20 dollars de l'heure en tant que stagiaire. Okay. Et là, c'est un petit peu plus chaud déjà. Ouais. Et un technicien de base va toucher 22 dollars de l'heure et un technicien senior va peut monter jusqu'à 30 dollars de l'heure. je okay. Assez euh, je dirais pas assez facilement mais ici il y a une crise de l'emploi donc mmh, mmh. Es genre, tout est soumis à négociation donc euh, là c'est vraiment les, le minimum pour les 20 22. Mmh. Et en fonction de ta motivation, de tes compétences, tu peux monter genre assez vite à, ouais, tu peux monter a, assez rapidement à 24 dollars de l'heure
0: D'accord, OK. Okay, okay. Et, euh, et bon, c'est des salaires corrects en tout cas. Euh, je pense que
1: 22 dollars, tu commences à tu, sais, tu peux mettre de côté. Bah, mm -hmm. si, si tu mets pas de côté, 22 dollars, tu peux commencer à bien t'amuser. Mm -hmm.
0: okay, okay, okay. Bon, à Montréal, peut-être, c'est sûr, c'est un petit peu compliqué. Euh...
1: En vrai, euh, euh, moi je suis arrivé à Montréal, j'étais à 20 dollars de l'heure. Mm -hmm. Et c'est juste que bah, c'est plutôt ta capacité d'épargne. Mm -hmm. Parce que c'est cool de mettre de l'argent de côté. Qui est un peu limité à 20 dollars de l'heure. Mais à 20 dollars de l'heure, je sortais, je faisais des restos, je faisais. Mmh. Ouais, tu, tu, tu vis, quoi. Tu vis, ouais. ouais, ouais, ouais. Après, sûr que c'est limitant mmh. si tu veux commencer à mettre de côté pour ensuite faire des voyages, des projets, etc. Ok.
0: Mais euh, déjà, tu, euh, tu peux en tout cas répondre ouais. à tes besoins. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Et à 22 dollars, tu commences
1: à. C'est chill, ouais. tu vois. Ok. Et
0: euh, donc là, j'aimerais. Je, je, qu'on parle plus de, de, bah, de ton process d'immigration. Donc toi, oui. tu es venu avec un permis d'études, c'est ça C'est ça. Euh, et, euh, et alors, comment t'as trouvé ton école Tu l'as trouvé depuis la France ou...
1: Ouais, en fait, euh, bah, là où j'ai étudié à Mircourt, mmh. c'est mmh. là où j'ai également enseigné. Mmh. Et euh, ils ont un partenariat avec le cégep de la Gaspésie et des îles, mmh. Et ils viennent recruter mmh. des, des étudiants français, mmh. parce qu'il faut savoir que la, la, la technique forestière, là, le DEC en foresterie, euh, en Gaspésie, il n'y a pas assez d'étudiants québécois pour maintenir le département de foresterie. Donc ils sont obligés de venir recruter des étudiants français mmh. pour remplir leur département et justifier sa, son existence, bah, les financements. Quoi, mmh. Et euh, en gros, il y a une... sur toutes les promotions, genre première, deuxième et troisième année en DEC classique, on va dire. Mm -hmm. Il y a une dizaine, entre 10 et 12 étudiants québécois. Mm -hmm. Et la cohorte de Français qui vient pour un an, c'est une trentaine d'étudiants.
0: Ah ouais
1: C'est bah la majorité. Des... C'est le département de foresterie, c'est les, les, les Français généralement.
0: OK. Donc, euh, tu disais, donc toi, euh, ton, 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 ton diplôme, tu... c'est un an, c'est ça
1: Alors, moi, mon BTS... Le, le BTS que j'ai fait, c'est en un an, mais c'est spécial pour les adultes. Okay. Et il, 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 il est équivalent à deux ans d'études. Mm -hmm ça reste un BTS. Et quand tu arrives ici, tu es obligé de faire euh, un an, un an et demi. Le permis que j'ai, moi, c'est un permis d'études et un permis de travail. Parce que pendant le permis d'études que j'ai, je mm -hmm. peux également travailler à côté. Ouais. Avant, on avait une, une législation... Oui, ouais, c'est ça, pas on était limité à oui. 20, 20, oui, ça, 20, 20, 20 heures par heure. semaine. Ça. Et euh, cette limitation, comme ils sont vraiment à la dèche en termes d'emploi, mm -hmm. etc., elle a sauté. Mm -hmm. Et là, on a un nombre illimité d'heures. Mais déjà... Moi, j'ai travaillé pour mes études mmh. et euh, les 20 heures, si enfant, bah, ça dépend de, de, du sérieux que tu vas mettre dans tes études. Mais les, ouais, si tu fais déjà 20 heures de travail en plus de tes 30 euh, et quelques heures de cours, là, ça fait déjà des bonnes semaines. Hein. Ouais, J'imagine. Ouais, <rire> vraiment, vraiment.
0: Et euh, là, tu, tu me disais aussi en off que euh, tu avais pu avoir un permis de, 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 ça, de travail en plus. Ah. Ouais, c'est ça, permis post-diplôme.
1: En gros, ouais. Euh, là, le, le permis que j'ai, donc, il est associé à ma durée d'étude. Oui. Même s'il y a un petit peu de rab. Mmh. C'est quelque chose comme trois mois euh, que, mmh. comme ça en supplément. Donc, tu arrives avec un permis d'études et un permis de travail qui, sont, euh, qui ont les mêmes dates, etc. Mmh. Donc, qui te permettent d'étudier et de travailler. Okay. Tout en sachant que le, tu dois v... comment dire... Ouais, tu dois... Attends, je cherche le, le terme exact. Ce qui est... Tu dois justifier, voilà, c'est ça, mmh. d'un temps plein d'étudiants pour pouvoir euh, travailler.
0: D'accord.
1: C'est petite euh, astuce, parce que, par exemple, tu peux venir pour faire des études à mi-temps, on va dire, mm -hmm. mais tu ne peux pas travailler... Euh, tu courir. dois justifier d'un temps plein d'étudiants et euh, pour ensuite avoir ton permis de travail. Et après ça, tu as euh, ce qu'on appelle... Un, une fois que tu as réussi à avoir ton diplôme, parce mm -hmm. que c'est une condition obligatoire, tu peux faire ce qu'on appelle un permis post-diplôme. Mm -hmm. Et ce permis post-diplôme... Euh, dure sur l'intégralité de la durée de ta formation. Mmh. Par exemple, moi, mon deck, ça a duré un an et demi, mmh. un an d'école, six mois de stage, mais le deck classique québécois dure trois ans, donc mon permis post-diplôme peut durer trois ans.
0: — Ok. Bon, ça, c'est super intéressant. Et euh, t'as et pu, euh, du coup, euh, enchaîner euh, euh, par une demande de RP. Est-ce que tu l'as fait encore ou... ?— Non. Là, je
1: viens seulement... En gros, là, moi, je viens seulement d'avoir euh, mm -hmm. mes, mes résultats de notre finale, mm -hmm. de mon deck, que j'ai eu. Ah, bah, félicitations <rire> !— En même temps, en tant qu'enseignant, ça aurait été dur de ne pas l'avoir. Vraiment, là, j'aurais été honteux. Mais... Euh... Je viens de l'avoir, donc j'ai eu mon relevé de note finale, etc., ce qui m'a permis de faire ma demande de permis post-diplôme mmh. que je n'ai pas encore, parce que ça, ça prend quand même six mois, là, pour mmh. avoir la réponse. Mmh. Et une fois que j'aurai ce permis post-diplôme, bah, je vais attendre un petit peu, mais dans, dans les trois ans, c'est sûr que je vais faire ma demande de résidence permanente, ouais.
0: Ok, donc, euh, ok. Euh, et et j'enchaîne, mais du coup, c'est quoi la suite, euh, la suite pour toi C'est d'aller jusqu'à jusqu la RP. Est-ce que tu rester au
1: Canada Ouais. Bah, pour le moment, oui. Après, mm -hmm. on sait jamais de quoi la l'avenir sera ouais, fait, toi. quoi. C'est okay. genre... Mais je pense que, ouais, je vais. c'est ce que je vais faire. Là, l'idée, c'est déjà bah, de valider euh, mm -hmm. mon poste diplôme okay. Après, je pense que, dans tous les cas, une RP, c'est toujours intéressant de l'avoir, quoi. Ouais. Surtout si tu fais des allers-retours ou que tu, tu, mm -hmm. tu te balades, tout ça. Mais je pense, pour le moment, en tout cas, je pense que je vais rester au Québec. Mm -hmm. Après, savoir si... Je vais continuer les études, aller dans des, des, des endroits où il y a plus de responsabilités dans le travail, etc. Où...
0: On t'a le temps de voir ça.
1: Ouais, c'est ça. Parce okay. que c'est quand même toujours pareil l'intérêt mm -hmm. d'avoir un pays qui recherche énormément de personnes, c'est que tu peux. Il y a des possibilités que tu pas du tout en France, mais mm -hmm. vraiment, vraiment pas du tout. Mm -hmm. Surtout dans le domaine de la foresterie, qui est quelque chose de très bloqué en France. Mm -hmm. Là, il y a vraiment énormément de possibilités. quoi. Mm -hmm. Tu peux travailler à peu près où tu veux, en fonction de. De, tes, de ta réputation, tu peux négocier vraiment. Bah, je ne sais pas si tu avais déjà parlé avec tes autres intervenants des semaines ici, de vacances euh, Oui,
0: on, on a dit que c'était quand même un avantage ici à négocier de toute façon. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Parce
1: qu'en France, tu as 5 semaines de vacances. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> oui, ouais, si c'est deux. <rire> c'est ouais, Quand tu l'apprends, ça fait mal. Mais ça fait partie des choses que tu peux négocier avec ton employeur. Mm -hmm. quoi Okay. Des, des fois, tu peux, pas le, tu peux pas négocier ton salaire, mm -hmm. ou même pour pas... Tu sais, pareil, il y a les impôts, donc ça ouais, vaut okay. pas le coup, forcément, des fois, d'augmenter trop son salaire, mm -hmm. donc tu peux aller sur des avantages sociaux, quoi.
0: — Et tu me dis aussi que, euh, aussi que pendant quelques mois dans l'année, euh, dans ton métier, tu étais au chômage.
1: — Ouais, c'est ça. Le, le travail de, de, de forestier, c'est quelque chose de saisonnier, ici. Tu fais partie des, travaux, des, des travailleurs saisonniers. Mm -hmm. Et euh, bah, soit l'hiver quand il n'y a plus de travaux sylvicoles, il ça, ça, y a une différence entre la région et pareil la ville, mmh. mais en région, quand c'est l'hiver, il n'y a plus de travaux sylvicoles, donc les techniciens forestiers sont au chômage, mmh. et ça peut durer des fois trois mois, quelque chose comme deux, trois, quatre mois parfois même, et là, à ce moment-là, au Québec, comment ça se passe, c'est que tu touches la moitié de ton salaire, et c'est tous les deux semaines, tu vas déclarer que tu es bien au Québec, enfin que tu es bien encore mmh. sur le territoire, et là, tu peux dire, bah, par exemple, bah, bah, en gros, on va te payer la moitié de ton salaire, donc, c'est quand même une perte sèche. Mais moi, je le vois plus comme une possibilité et une opportunité mmh. de faire un autre travail pendant l'hiver. Tu sais, tu peux... Il bah, y en a qui travaillent dans les auberges de, de motoneige. Il y en a qui vont faire moniteur de ski. Il y en a qui vont euh, travailler dans énormément de choses, dans la cuisine, dans, dans, dans une autre passion, mmh. en fait. Bah, L'avantage, encore une fois, c'est que comme il y a beaucoup de recherches d'emploi, tu as la possibilité de travailler à peu près où tu veux, de mmh. former dans ce que tu veux. Et donc, je le vois pas comme un inconvénient, mais plus comme un avantage. Et puis après, bah, ça dépend aussi de la qualité de ton travail. Moi, mon employeur est très satisfait de ce que je fais, donc j'ai pas eu cette possibilité là je travaille à l'année <rire>
0: ouais voilà donc soit tu peux avoir une rémunération à l'année ou alors euh, vraiment au tarif horaire et là il faut prendre en compte que il euh, bah, y a une perte sèche pendant un moment de l'année ouais, mais ça. Euh, tu as la liberté de, de soit voyager soit de combler avec un autre métier quoi
1: ouais c'est ça c'est à dire que si tu veux pas de perte de salaire tu peux euh, tu peux travailler ailleurs facilement très 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 facilement ou tu peux juste te dire bah let's go c'est mes vacances euh, ouais. J ai, j ai, si j'ai un salaire correct tout le reste de l'année, ben pendant trois mois, je vais juste toucher la moitié de ce salaire-là. Ce n'est pas gravissime mmh. et ça va me permettre d'avoir des longues périodes où je peux vraiment profiter de la vie. Quoi. Okay.
0: Okay, okay. Euh, je vais te poser la question que je pose à, à tous les invités. Donc, quel conseil euh, peux-tu donner aux personnes qui veulent venir au Canada et aux personnes qui viennent justement pour, euh, pour se reconvertir et, et peut-être entamer des études justement de technicien forestier?
1: pour le Canada, je dirais que c'est quand même important de se renseigner sur euh, le coût de la vie. Mm -hmm. <rire> Parce que c'est... Qui
0: devient de plus en plus cher.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu idiot de dire ça, tu vois, mais de, de commencer à avoir un budget, tu sais, de, de voir aussi la recherche, de, de s'informer sur les quartiers, où est-ce mm -hmm. qu'on veut habiter, quel type de vie on veut, quoi. Mm -hmm. Parce que tu peux habiter en banlieue de Montréal, Longueuil, etc. Ce sera mm -hmm. pas du tout la même, le même type de vie que Montréal, mm -hmm. et ce sera pas du tout le même type de, de vie qu'à Gaspé, qu'en mm -hmm. région, que dans le New Brunswick, enfin donc il faut s'informer quand même pas mal sur euh, le coût de la vie un peu qu'est-ce qu'il y a à faire également mmh. par rapport aux passions qu'on a ou aux envies qu'on a de découverte euh, il faut pas oublier que l'hiver c'est quand même assez violent ici aussi mmh. parce qu'il y en a qui ont des je connais beaucoup de français qui ont le blues de l'hiver là, qui, qui disent ouais c'est froid c'est chiant, c'est long il euh, a rien à faire, moi je ressens pas du tout ça parce que je sors mmh. plus en hiver qu'en été encore mmh. une fois mais c'est quelque chose qu'il faut être préparé à vivre mmh. Et pour les, études, pour les gens qui aimeraient se reconvertir en forêt, je dirais que c'est assez dur en France quand même, que c'est pas facile. Mmh. Surtout que moi, j'ai quand même fait ma transition vers 29-30 ans, là. quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup d'aide que tu as plus quand tu passes ces âges-là, quand mmh. tu passes 25 ans. Pour le Québec, c'est assez simple au final, mais le problème, c'est que c'est payant. <rire> mmh. Si, si tu viens avec un programme de partenariat avec une école française, c'est gratuit, les études mmh. sont gratuites. Mais si tu veux vraiment repartir à zéro et refaire ta vie ici, reprendre des études, tout ça, il y a de grandes choses que ce soit payant, même s'il y a des bourses, tout ça, etc. —
0: Oui, parce que ton métier, je sais qu'il y a des formations qui sont gratuites ici au Québec. Euh, technicien forestier, ça fait partie de... Faut que je me renseigne Non, je pense pas. Ouais, non Je okay. pense pas. Mais en tout cas, c'est important de... Peut-être de... que
1: tu peux, euh, genre, par exemple, si, si, si toi, la forêt, t'as pas fort envie de faire de gestion, tu veux ouais. juste, par exemple, bûcher, mm -hmm. donc être bûcheron. Je pense qu'ici, par contre, tu trouves un employeur, tu dis, bah, j'ai envie d'apprendre à être bûcheron, mm -hmm. machin, il peut t Ça, c'est sûr qu'il va t'embaucher, puis il va t'envoyer passer un cours de bûcheronnage okay. assez frais, et puis, bah, tu vas, dans 6 mois, un an, tu vas commencer à couper des arbres en forêt, quoi. Ok.
0: — Mais c'est important de se renseigner, parce que oui, il y a des formations qui sont gratuites euh, au, au Québec, justement, pour les Français. Et mmh. euh, tu as juste les frais euh, de, de dossier... Euh, — Ouais, ça, de scolarité. De... Nous, ouais, on
1: payait quelque chose comme euh, 300 dollars par session. — D'accord. — Donc euh, puis tu as deux sessions dans l'année, je crois. Mmh. J'oublie des fois. Mais ouais, c'est ça. Donc, euh, les, les frais... En fait, les frais de scolarité ne sont pas si chers que ça. Mmh. Et pour des formations comme bûcheron, bûcheron etc., je pense que l'employeur te paye tout. Donc...
0: Ouais. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur euh, Est-ce que de rester à Montréal, de repartir en Gaspésie euh...
1: Non, je pense que Montréal, c'est vraiment quand même un petit peu plus mon type de vie que la Gaspésie. Mmh. Bah, au niveau des sorties de ça, genre, il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Mmh. Et puis si tu veux, la, la Gaspésie, pour l'outdoor, c'est vraiment incroyable. Mais ici, à Montréal, tu peux aller dans énormément de, de régions, tu peux aller aux états unis tu peux aller, tu sais, t'as mmh. quand même à 2-3 heures de route autour de Montréal, t'as accès à pas mal de choses quand même. Tout à fait. Donc, euh, je sais pas, tu sais, de, de, de devenir riche pour passer ingénieur, là, pour <rire> payer l'école, pour payer l'université.
0: <rire> ok, bon, ben bah, merci beaucoup, euh, Manu, pour... Euh, pour, euh, du coup, euh, nous avoir présenté ton parcours. C'était vraiment intéressant. Euh, bah, je te souhaite le meilleur pour tout et merci d'avoir été au micro de French People, le podcast.
1: Ben, ça me fait plaisir. <rire> merci à toi.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.